0: Das Paradebeispiel dafür, dass die einfach im Niemandsland sind.
1: Wie würde es für vier aussehen, wenn die alle Autos konfigurieren und auf einmal 18 Autos oder so einfach dann disqualifiziert werden? Und zwar, was meine ich mit Niemandsland? Ich sehe nichts von denen, ich höre
0: nichts von denen. Während der TV-Übertragung, barely siehst du irgendjemanden. Du hast keine Ahnung, was abgeht bei diesem Team, wenn du nicht die App öffnest und dir die selber die Intervalle von denen anschaust. Servus und damit ein Willkommen zurück zu... Peddock Talk, heute der Race Talk von Austin. Wir waren in Texas, die Formel 1 war in Texas. Max Verstappen hat natürlich wie immer gewonnen. Mit mir an meiner Seite ist Marco.
1: Servus.
0: So, heute wieder ein unvermeidbares Max Verstappen-Wochenende gehabt. Was sagst du dazu? Wie fandest du das also ich, Wochenende?
1: Ich fand das Wochenende war eigentlich gut, das Rennen war spannend, aber ich sag dir ehrlich, dieses 0 Uhr Sprint, ich bin geschlafen. Also ich bin nicht eingeschlafen, aber ich bin schlafen gegangen. So. Ich bin schlafen, ja. Ich bin schlafen gegangen, <lacht> habe ich gesagt. Nee, also
0: ich muss auch sagen, ähm, an sich, das Wochenende fand ich ganz cool. Weil es war viel Ren-Action, Ren wenn man das so sagen kann. Ähm, das liegt einfach daran, um erstmal das vorwegzunehmen. Ich finde, diese Saison, die zieht sich ein bisschen, weil... Wir haben die ganze Zeit irgendwie ein Rennen, dann zwei Rennen, dann drei Wochen Pause. Dann zwei Rennen, dann drei Wochen Pause. So fühlt sich das für mich an. Als würde ich mehr Zeit mit Pause verbringen, als in diesen eigentlichen Rennwochenenden. Es ist nicht so, dass jedes zweite Rennen eine Pause ist. Wenn so zwei, dreimal drei Wochen Pause ist, dann fühlt sich das für mich schon an wie eine neue Saison gedanklich. Ja, Und Deswegen aber wir freue hatten, ich mich jetzt, dass jetzt drei hintereinander
1: auch kommen. Ja, aber wir hatten ähm, nur in der Sommerpause drei Wochen Pause. Ja, ich
0: weiß nicht. I'm sharing my feelings. Das ist absolut, also ich weiß nicht, wieso sich das so anfühlt, aber es fühlt sich an, als würde diese Saison einfach ewig dauern.
1: Ja, es dauert zu so ewig, weil es so viele Rennen sind. Nein. Aber die, natürlich, ich kann mich nicht mal an das erste Rennen erinnern. Ich auch nicht. So. Aber, aber ja, ich wollte eigentlich zum Sprint
0: so. sagen, gell? Ja. Zum Sprint wollte ich sagen, den fand ich absolut langweilig. Kann man abschaffen. Hm. Ich finde, bis jetzt, die Sprints diese Saison, die waren ganz nice. Aber ja, das lag vielleicht das ein bisschen ist. daran. Genau, es hat geregnet, es gab immer irgendwas, irgendwas ist immer passiert. Und jetzt hatten wir wieder ein Dry Sprint, so wie sein Charakter eigentlich auch sein soll. <lacht> ähm, ich finde, man sollte für den Sprint einfach eine Reverse Grid einführen. So Das ist meine Meinung, weil ja. der Sprint an sich wurde ja, glaube ich, auch eingeführt. Unter anderem wegen Geld und so. Aber mit der Begründung, dass so dass es mehr Chance auf Punkte gibt, einfach. Aber das macht irgendwie keinen Sinn, weil die Top-Teams, die holen sich ja einfach diese Punkte und dann sind die noch weiter von den Low-Teams so entfernt. Wenn man einfach eine Reverse-Grid hinmachen würde, hätte man viel mehr so, man würde das Feld bisschen zusammenquetschen. Verstehst du, mhm. was ich meine?
1: Ich finde einfach, die sollten irgendein anderes Konzept entwickeln. Also, weil ich finde cool, es cool, dass mehr gefahren wird aber es soll natürlich auch spannend sein. Weil allgemein Sprintwochenenden feiere ich, so mit Freitag schon Quali, nur ein Training, dieses Sprint-Shootout, das kann man auf jeden Fall spannender auch machen und nicht einfach zweimal dasselbe Qualifying-Format und so Sprint. Die Sache ist, man sagt immer, wir hatten jetzt glaube ich vier Sprints, vier oder fünf, keine Ahnung, und sagen wir mal, nur Texas, also jetzt Amerika war langweilig, weil es halt die, bei den anderen halt, das Wetter hat mitgeholfen. Aber die Sache ist, beim Rennen würdest du auch nicht einfach sagen, ja, lass jetzt Rennen ändern. Aber die Sache ist, es ist irgendwie... Ich verstehe
0: schon, was du meinst, aber es ist ja so mäßig einfach ein Zusatzmodul. Und wenn es eh schon ein Zusatzmodul ist, dann kann man das auch wenigstens ein bisschen pleasing gestalten.
1: Ja, die ähm. Sache ist, irgendwie fehlt da noch irgendwas. Genau. Oder irgendwas muss so leicht verändert werden, damit es so perfekt wird. So zum Beispiel auch dieses Sprint-Shootout. Ich war immer schon Fan von äh, diesem jeder fährt eine Runde und das ist eine qualifying runde
0: Ja, einfach ein One-Lap-Shootout. Ja.
1: Das wäre so krass. Das würde weißt du? das Ganze
0: halt auch nochmal ein bisschen spannender machen, weil wir wissen ja, dass die Strecke immer besser und besser wird, desto mehr darauf gefahren wird. Und dass man einfach sagt, der Erste in der Fahrerwertung, der ja, fährt genau. als erstes. Und der Logan Sargent, der hat dann halt die besten Bedingungen. So, also, ich will jetzt nicht sagen, dass Logan immer letzter ist,
1: aber... Ja, aber die Sache ist, von von dem Abstand der Autos, natürlich würde dann nicht auf einmal Logan Sergeant auf Pole fahren. Das ist klar, denke ich. Ich denke nicht, dass da so ein großer Unterschied... Traust du ihm das nicht zu? Das ist doch ein Weltmeister. Warte, hören wir mal zu jetzt. <lacht> <lacht> Aber ich denke trotzdem, dass einfach so verschiedene Formate einfach da reingehören, um das bisschen mhm. aufzupeppen, weil die Formel 1 will das ja aufpeppen. Ja. Und dann habe hab ich mir kurz überlegt, wo ich am Samstag halt Sprint geguckt habe, kann es sein, dass einfach das Qualifying länger lief als der Sprint? Oder habe ich da Hänger?
0: Das weiß ich gar nicht, also ähm, das hat sich auf jeden Fall aber auch ewig angefühlt, alles irgendwie, was ich dieses Wochenende geguckt habe, was ich dazu noch sagen wollte, das Problem an dem Sprint ist einfach, es ist so wie eine kleine Preview fürs Rennen und es nimmt, finde ich, sogar ein bisschen ja. diese Vorfreude aufs Rennen weg, weil der Sprint dient momentan einfach dazu, dass wir sehen, okay, die fahren, Ah, okay, bei dem gehen die Reifen kaputt, der wird das nicht halten können und Max, der ist so und so schnell. Und dann weiß ich schon, okay, ja. Rennen, ich mache das Ganze so mal zwei oder mal drei, bei dem werden die Reifen kaputt gehen, bei dem wird das passieren, bei dem wird das passieren und im Grunde ist es auch genauso beim Rennen wieder passiert, also, ja, deswegen, das ist wie so, als würde man sich ein bisschen fürs Rennen spoilern lassen falls jetzt nicht Regen oder sonst irgendwas das Sprintrennen großartig aufpeppt. Ja, wir brauchen Und einfach wo wir gerade eh schon, Pepper. wo ich Max angesprochen habe, wir haben vergessen, dem Guten zu gratulieren, weil letztes Mal gab es keinen Podcast, als er sich den WM-Titel geholt hat. Deswegen an der Stelle einmal
1: Herzlichen Glückwunsch. Hey, der ist doch in Japan Meister geworden. Ja. Und in Japan haben wir gemacht. Haben wir? Ja, ich glaube schon. Okay, dann nevermind. Egal. <lacht> Schön Glückwunsch zum Geburtstag. Wir haben auf jeden Fall nicht Red Bull gratuliert für die äh, Constructor Waste Meisterschaft.
0: Krass, ich dachte nämlich, das war andersrum, dass wir Red Bull gratuliert haben und Max nicht. Aber ist ja auch scheißegal. Keine Ahnung. <lacht> An der Stelle. Also ähm,
1: kommen wir doch zu dem Winner des Wochenendes. Soll ich anfangen?
0: Ja. Das oh, wird sich genau. später auch im äh, nächsten Podcast F1 Back to School widerspiegeln, wo wir halt die Noten vergeben. Mm -hmm. Aber jetzt einfach mal kurz gesagt, finde ich, unser guter Yuki T, der hat es super gemacht am Wochenende. Also Yuki Tsunoda fand ich super Leistung. Der hat fünf Punkte geholt für das Alpha Tauri Team. Und mm -hmm. wenn wir mal ehrlich sind, fünf Punkte für das Alpha Tauri Team sind wie 20 Punkte für Red Bull oder wie 40 Punkte für Red Bull. Das waren ja. sehr, sehr wichtige Punkte, die er da eingefahren hat und einfach ein absolut solides Rennen. Er ist als Achter im Rennen gefinisht und hat er im Sprint. Im Sprint hat er aber keine Punkte geholt. Ja. Nur Man muss geworden. auch im
1: Rennen sagen, dass der davon profitierte, dass fünf Autos vor ihm ausgeschieden sind.
0: Ja, ähm, also zwei. Das hatte ich auch so im Hinterkopf: diese, ja, fünf Leute, dies, das, deswegen sind es nur fünf Punkte geworden. Aber dann dachte ich mir so: Ich bin normalerweise derjenige, der dieses Argument jedes Mal aufnimmt. Und jetzt denke ich mir einfach nur so, jeder hat durch diese fünf profitiert, außer vorne Verstappen. <lacht> äh,
1: also, Norris ich meine, die paar Leute. Die Sache ist, man muss trotzdem da sein, wenn sowas passiert, um davon genau. uh, Advantage zu nehmen. Genau. Also, deswegen natürlich würde ich auch sagen, Winner. Und im Gegensatz zu seinem uh, Teamkollegen
0: hat halt Yuki eine normale Strategie irgendwie gefahren, glaube ich. Ich habe nämlich gar nicht verstanden, was da bei Daniel Ricciardo <lacht> abgegangen ist. Ja, ich, also,
1: muss, ich muss sagen, so der Quatsch. ist auch ein bisschen so wieder, dass er so zurückkommt nach ein paar Rennen und so. Da kann man den auch ein bisschen in Schutz nehmen. Aber wir werden sehen nächstes, äh, nächste Saison. Ich weiß gar nicht, sind die Set? Nein, gell? Ja, doch. Beide? Mhm. Wirklich? Mhm. Glaube ich nicht. Der einzige Seat, der offen ist, ist der von Logan momentan. Und da kommen wir zu meinem Winner des Wochenendes. Also, Wer ist denn dein Winner des Wochenendes? Logi. Also so, Der lo muss immer sein. Für mich ist natürlich Logi Bear der Winner. Ich habe viele Winner und Loser. Okay? Viele einzelne Fahrer, wo dann ich weiß nicht. Ich würde sagen Logi, er ist auf sieben gefinisht. Ich glaube mhm. sogar erste Punkte in der Saison, in seiner Karriere. Ja, vielleicht die sogar. ersten Punkte für einen Ami seit 30 Jahren. Servus. Und ja, einfach zu Hause Punkte geholt, natürlich auch profitiert von den Ausfällen, aber Punkte sind sein, Punkte. passiert. So, genau. so würde ich auch sagen, Stroll, nachdem sein Vater im Beschützer hat gesagt, ja, das war nur unlucky, dass er nie irgendwas gerissen hat. Ähm, ist ja auch in die Punkte gefahren, würde ich auch sagen, Winner, auch wenn er im Sprint rausgeflogen ist.
0: Also bei Stroll muss man halt auch wirklich mal dazu sagen, der ist als Siebter gefinisht und er ist aus der Boxengasse gestartet, ne?
1: Ja, warte, aber ich will äh, Stroll als meinen Übergang benutzen, deswegen sage ich noch <lacht> Winner an sich, Team Mercedes, einfach weil die wieder da sind, bisschen, oder wieder ein bisschen weiter vorne da sind, ich meine, bevor Hamilton disqualifiziert wurde, war er auf 2. Im Sprint ist er auch auf dem Podium gefinisht. Auch auf Platz 2. Mhm. Ähm, genau. Also ich würde sagen, Mercedes, Stroll und Logie Bear, die drei als Winner des Wochenendes. Und jetzt Stroll, er war ja Winner, für mich aber Loser des Wochenendes. Aston Martin, die haben ein Update ge gebracht auf die Rennstrecke und die Sache ist, einmal ist der Stroll im Sprint rausgeflogen wegen irgendeinem technischen Dings, ich glaube Bremse. Bremse oder so mhm. und dann ist im Rennen aber Alonso raus. Dazu
0: muss man aber sagen, Alonso fährt das Oldspec-Car, der will nicht neue Ding haben.
1: Ah, okay. Ja. Ja, okay, und bei das Alonso ist die kennst, flöten gegangen. Das kennst du <lacht> dann ein bisschen mein äh, Dings aus. <lacht> und mein Verlierer des Wochenendes, oder Flop des Wochenendes würde ich noch sagen, Russell, wenn man vergleicht, was Hamilton sozusagen geleistet hat. Wir sprech, also ich spreche jetzt mal abgesehen von der Disqualifikation. War er halt immer hinten dran. Hat die Strafe bekommen im Qua Sprint-Quali. Hat die Strafe bekommen... Sprint und ist sozusagen von diesem Top-Pack auch als letzter gefinisht. Also er ist Platz 5 gefinisht.
0: Ja, das würde ich auch gerne an der Stelle einfach mal aufgreifen und zwar mehrere Sachen. Erstmal, ich hatte bei mir Flop vom Wochenende, ich habe Mercedes und Rari reingeworfen. Ja, natürlich. Weil, ich, Ferrari ähm, will
1: ich gar nicht übersprechen.
0: <lacht> weil einfach aus dem Grund, ähm, dass es nicht sein kann, dass ja das Team verschulden, dass das Auto nicht regelkonform ist und dann disqualifiziert wird, ist halt offensichtlich ja, das, was, ein Blunder vom Team, weil, so wie ich jetzt auch ein bisschen auf Social Media durchgescrollt habe, natürlich alles wieder Social Media Infos, die hier fallen, aber ist ja auch egal, ihr bekommt dieselben Infos. <lacht> ähm, ähm, man hat ja gesehen auf der Strecke, dass Mercedes und Ferrari haben anscheinend sehr viel Spray gehabt, einfach. Also das ist dem einen oder anderen anscheinend aufgefallen, da gab es auch ein paar Memes, darüber, dass die sehr viel rumgesprayt haben
1: Lass, und für dann, vielleicht für unsere Zuschauer, was Spray ist.
0: Ah, wenn das Auto so ein bisschen diese Aufsetzer macht, dann kommt hinten so wie Feuerwerk aus dem Auto raus und dann siehst du halt, dass das Auto einfach ein bisschen tief liegt und die, beim Red Bull war das halt nicht so. Bedeutet, die haben das Auto schon im Vorherein einfach ein bisschen höher gelegt, weil das halt so eine Bumpy-Strecke ist. Mhm. Und was passiert, wenn du das Auto höher legst? Natürlich sacrifice du da ein bisschen Speed für. Also desto flacher das Auto liegt, desto schneller bist du, ja. ja. Weil du einfach dich besser an den Boden ransaugst. Ja. Ähm, der Red Bull trotz des höhergestellten Autos natürlich eine absolute Maschine wieder. Und Mercedes und Ferrari, ja. Was soll man sagen? Ähm, da will ich auch gleich nochmal einwerfen. Es wurde ja nur das Auto von, also jetzt speziell auf die beiden Teams bezogen. Ich weiß nicht, ob andere Teams auch kontrolliert wurden. Aber es wurden ja nur Hamilton und Leclerc kontrolliert. Also es ist davon auszugehen, dass hätte man das Auto von Russell und Sainz auch noch mit in die Kontrolle geholt, dass da vielleicht derselbe Fehler mit aufgefallen wäre, aber es ist natürlich halt immer mal ein Glücksspiel, wen die FIA heute zur Begutachtung rauszieht. Die werden ja jedes Mal gewogen, es werden immer einzelne also, Autos rausgezogen und es so.
1: wurde kontrolliert für Stappen, Norris, Hamilton und Leclerc.
0: Genau. Also an der Stelle, dann halt auch für Sainz-Podium, soll halt auch einfach gesagt sein, wenn jetzt Sainz kontrolliert worden wäre, <lacht> zusätzlich ja, zu Leclerc. Ja,
1: die Sache ist, ich weiß nicht, die dann ich habe auch so, sorry, dass ich unterbreche. Ja, kein Ding. Ich denke, mal, du warst fertig. Nicht ganz, aber mach weiter. Die Sache ist die, weil du musst überlegen, wie würde es für die FIA aussehen, weil ich habe gelesen, ja, die sollen alle Autos kontrollieren und so. Wie würde es für FIA aussehen, wenn die alle Autos kontrollieren und auf einmal, keine Ahnung, 10 <lacht> von 15 Autos oder ja, wirklich 18 Autos oder so einfach dann disqualifiziert werden. Die haben das wahrscheinlich so stichprobig, stichabprobig, du weißt schon, Stichprobe ja. gemacht. Ähm, und dann haben die gesehen, boah, lieber hier chillen und nicht weitermachen. <lacht> <lacht> Weil sonst gibt es ein großes Fiasko. <lacht> Denke ich mal. Also, ich kann mir das gut ja. vorstellen. Also, ich so, das ist nur mein Gedankengang. Vielleicht ist auch absoluter Quatsch, vielleicht ist kein Quatsch.
0: Man weiß es nicht, ne? Das sind und bleiben einfach äh, immer wieder Theorien von Fans zu Fans und keiner außer die Vier selbst weiß, was dahinter geschlossenen Türen abgeht. Und jetzt noch zu dem letzten, was ich sagen wollte, du hast angesprochen, dass der gute Russell halt einfach kein gutes Wochenende hatte ja. und ich finde, es herrscht so eine allgemeine Meinung im Raum, dass Russell, so Hamilton ein bisschen an, am Zerstören ist. Das sieht man immer mal wieder auf Social Media, das so, das heißt, der hält sehr gut mit ihm mit, ist oft besser und so. Aber wenn wir einfach mal auf die Wertungen schauen, vor dieser Disqualifikation war Hamilton sehr, sehr nah dran, Paris zu überholen. Also, das war im sehr wahrscheinlichen Raum, sozusagen.
1: Mhm.
0: Und Russell ist halt einfach Achter. So, er ist nicht oben mit Hamilton oder so, er ist Achter. Und da sieht man halt einfach den Unterschied, was vielleicht auch die Erfahrung mit sich bringt, die Hamilton hat. Dass er, der hat jetzt bis jetzt nie, gut, jetzt ist er oben mit Zweiter und so, aber Hamilton ist ein bisschen unauffälliger gefahren als Russell, weil Russell hatte immer diese Momente, wo man sagt, boah, der ist Zweiter geworden, boah, der war Erster in der Startaufstellung und so. Aber dann hat er halt auch Rennen, wo er Achter, Neunter und sonst was wird und deswegen ist er viel mehr publik, als wenn Hamilton einfach jedes Mal Dritter oder Vierter wird. Dann ist er so im Gesamtkonzept besser als Russell. Aber er hat ja nicht diese Ausreißer, weißt du? Die so, diese Publicity einmal kurz mit sich reißen.
1: Ja, also man muss dazu sagen, äh, Hamilton ist ja letzte, letztes Rennen hatte mhm. er DNF. Genau. Und jetzt wurde er disqualifiziert. Russell hatte in äh, Aserbaidschan. Nee. In Monaco hat er ein DNF. Boah, das weiß ich nicht. Und er hatte in Australien DNF. Russell. Okay. Das heißt, beide haben so zwei DNFs. Und ich weiß gar nicht, so vom Podium her hat gefühlt Hamilton mehr Podiums. Aber ich weiß nicht. Ich denke, das, was du sagst, das stimmt auf jeden Fall. Allein nur die Erfahrung. Ich würde die trotzdem aber da so auf, auf einer gleichen Ebene sehen. Auch wenn Hamilton da die Erfahrung hat und zurzeit besser ist und natürlich auch vor Hamilton liegt. Also Hamilton liegt vor Russell. In der <lacht> und zwar 60 Punkte. Aber vom Gefühl her ist es nicht so weit auseinander. Weißt du, was ich meine?
0: Genau das ist das, was ich meinte. So, ich bin der Meinung, das Gefühl trügt ein bisschen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Aber trotzdem... Ich verstehe, was sagen willst, Weißt ja. du, die sind weit auseinander, aber trotzdem sind die nah beieinander. Ich würde nicht so erwarten... <lacht> <lacht> ich würde nicht erwarten, dass so ein Unterschied ist, wie zum Beispiel Verstappen und Peres, mhm. sondern ich würde eher sagen, das ist so wie Leclerc und... Science, Weil ich würde sagen, okay, Leclerc, der kann mal gewinnen oder kann besser sein, aber es kann auch Science sein. Und wo du
0: das Thema gerade angesprochen hast, ich habe wirklich das Gefühl, Leclerc, weißt du, wo er auf der, äh, wie sieht momentan die Wertung aus zwischen Leclerc und Science? Du kannst ja mal nachgucken, während ich ein bisschen rede, weil ich finde einfach, dass Ferrari allgemein ja sowieso ein bisschen untergehen dieses Jahr, aber dieses Jahr scheint mir Sainz so das Gefühl, so viel besser zu sein als Leclerc. Also, man hat im Gefühl, als würde ich nicht so viel von Leclerc hören, was halt ein bisschen schade ist, weil letztes Jahr haben wir alle für ihn mitgefiebert und dieses Jahr sind die Ferraris halt wirklich irgendwo in Niemandsland Also Sainz
1: ist auf Platz 5 171 Punkte und Leclerc mhm. Platz 7 151 Punkte. Das was hast du gesagt? 20 Punkte Unterschied ist Ah,
0: 51 und 71, also 151, 171. Ja. ja, okay, das geht ja sogar noch. Also die sind wirklich relativ nah beieinander, was das Ganze angeht. Da ist halt zwei, drei Rennen, wo Leclerc wieder vor Sainz finisht und dann hat man sich wieder ausgeglichen. Sainz hat ja sogar den Win, darf man nicht vergessen.
1: Genau, Sainz hat den Win. <lacht> ja, ich gucke gerade äh hier ist bei auf der Seite ist ein bisschen unübersichtlich, weil es wird nicht angezeigt, welcher Platz gefinisht wurde, sondern ähm, wie viele Punkte die geholt haben. Jetzt muss ich mich kurz korrigieren bei Russell. Russell hatte zwei Ausfälle und dann wurde noch ein DNF, aber nicht markiert, weil er auf Platz 16 noch gewertet wurde. Das heißt, er hatte drei DNFs und er hatte. Eimer finished out of points. Und Hamilton hat jedes Rennen gescored, außer die letzten zwei. Und hatte...
0: Ja, das ist halt schon sehr, sehr wild. Ein, zwei, überlegst.
1: drei Podiums.
0: Und die letzten zwei sind halt auch sehr, sehr unlucky. Also, da ist er, Ah gut, am, beim ersten von den zwei ist er schon ein bisschen selber dran schuld, haben wir am Ende gesehen schon fast komplett dran schuld, der ist ja da komplett reingefahren Vielen in Russell und dann hat ihn Russell rausgeholt <lacht> und ähm, beim zweiten aber gut, da kann er jetzt halt nichts für das ist eine Teamsache, wie das Auto eingestellt ist, würde ich jetzt einfach mal stark behaupten, da hat der Fahrer nicht so viel mit zu tun Na, natürlich hat er ein bisschen was damit zu tun, aber <lacht> dass das Auto richtig eingestellt ist, ist jetzt nicht die Main Aufgabe von Hamilton, ich glaube das wird jeder verstehen, dafür sind andere Leute zuständig ähm was mir auch noch aufgefallen ist dieses Wochenende, also um mal ein bisschen diesen Hate äh, Train weiterzufahren. Dieser Haas, ne? Hast du das mitbekommen, dass so groß, dass da geschildert wurde, dass Haas mit einem Upgrade und sonst irgendwas kommt? Die haben das Auto verbessert und die werden jetzt so viel besser sein und sonst irgendwas. Da gab es schon ein bisschen viel Publicity drumherum. Oh, und Haas ist für mich das Paradebeispiel dafür dass die einfach im Niemandsland sind. Mhm. Und zwar, was meine ich mit Niemandsland? Ich sehe nichts von denen, ich höre nichts von denen. Während der TV-Übertragung barely siehst du irgendjemanden. Du hast keine Ahnung, was abgeht bei diesem Team, wenn du nicht die App äh, öffnest und dir die selber die Intervalle von denen anschaust. Also ich finde, ob jetzt Haas auf dem Feld ist oder nicht, so in der TV-Übertragung, das fällt absolut nicht auf. Die sind so nirgendwo einfach. Genauso wie Alfa Romeo. Das sind die zwei
1: Teams für mich, die einfach verschwinden unter allem, die sind so unterm Teppich ein bisschen. Ja, ich verstehe, was du meinst, ich muss ehrlich sagen, ich habe nichts von dir mitbekommen, ich glaube sogar, die sind ja aus der Box gestartet im Rennen. Genau, beide. Nur das habe ich mitbekommen und natürlich in der deutschen Übertragung heißt es dann immer, ja so nach dem Start, der sagt ja erster Verstappen, zweiter Norris, dritter Hamilton und dann sagt er ja Nico Rosbeck auf Platz 17. So. Rosberg? <lacht> Nico Hülkenberg, meine ich. <lacht> ich habe vorhin TikTok gesehen mit Nico <lacht> Nico Hülkenberg, Platz 17 und so. Und sonst siehst du den nicht, nur wenn wirklich nichts los ist und die mal einmal so überholen für 14. Platz zeigen, die Regie, genau. dann sieht man... Die aber, also
0: die Regie halt auch wieder geisteskrank bodenlos dieses Wochenende. Da waren da so viele Sachen, die mir erst ich, in der Wiederholung aufgefallen sind. Da wollen sind. wir gar nicht Boah. damit
1: anfangen. Ich schwöre... Ich habe, also jetzt kurz Storytime, ich habe bei meiner Freundin, Grüße an dich, Major hier, äh, wir haben zusammen halt das Sprintrennen geguckt, ich war so todmüde schon, aber natürlich muss ich es gucken und dann läuft das Rennen und so, es war richtig tot, ich liege so fast eingeschlafen auf der Couch und die Sache ist, ich denke mir, nicht nur, ich, ich kämpfe so mit mir selber, soll ich jetzt so bewusst schlafen gehen einfach <lacht> oder soll ich so mit einem Auge das noch gucken und so ich bettle mich die ganze Zeit so, dass ich wach bleibe, aber ich denke mir ganze Zeit diese verfickte Regie, gell das war so <lacht> schlecht es <Das> war so <lacht> schlecht einfach ich weiß nicht und die Sache ist, dann habe ich mir auch gedacht so, es ist ja dieselbe Regie überall, außer in Monaco es ist die Formel 1 Regie und dann denke ich mir so bitte Zoom doch einfach ein bisschen weiter raus. Mach, sag doch mal, Kamera 5 ein bisschen früher. <lacht> Kamera switch, da ist kein Fahrer. Dann, du siehst links in dieser Tabelle, so einer wird überholt. Keiner hat mitbekommen. Dann kommt, die zeigen gerade so: Angriff. So ein An, also ja. Anfang eines Angriffs. Kamera schneidet weg. Zwei Minuten später, <lacht> Wiederholung davon. Korrekt. Hätte es einfach <lacht> da bleiben können wirklich, Aber ja, jetzt, also was die Regie angeht, gottlos, einfach gottlos, wirklich. Ich kann mich erinnern, bei irgendeinem Rennen dieses Jahr hatte ich schon absolute Rent, was so Regie angeht, wahrscheinlich auch Rent, was Sky angeht. Da will ich gar nicht rein. Das ist so lowest Standard. Dann am Sonntag vor dem Rennen, ich guck, ich habe so ein TikTok gesehen, da wird so Highlights zusammengeschnitten von Sascha. Rösner, wie Ross. heißt Sascha Ross <lacht> und Ralf Schumacher und ich schwöre, da steht so, das beste kommentar du äh, Komen, duo, kommentar duo? kommentar duo. Und ich stelle mir so, Junge, wer hat diese Person verarscht, gell? Ich schwöre, ich schwöre, ich habe es auch kommentiert, dann unter dem TikTok. Ralf Schumacher, er kommentiert, als wäre einfach der chillt zu Hause im Bett, wirklich, der ist schon mit einem Auge eingeschlafen und kommentiert. Und dieser Sascha, der ist top, ich finde ihn super, aber Ralf Schumacher, kann jemand dem sagen, der soll einfach in Rente gehen. <lacht> Timo Glock, tausendmal besser und allgemein aber die Paarung ist nicht zu vergleichen mit halt dem englischen Kommentar. Der englische Kommentar, mhm. tausendmal besser. Martin Brundle, Legende. David Coult hat, Legende. Dieser Jack, keine Ahnung wie er heißt, der <lacht> vorher Formel 2 kommentiert hat, Legende. Ja. Und was soll ich dir sagen? Aber mir ist auch aufgefallen, zum Beispiel jetzt kurz so Side, Side Note, dass mhm. allgemein Kommentar, also deutscher Kommentar, egal welches Sport hat, immer sehr ruhig ist. Außer du guckst Frank Buschmann. Aber <lacht> <lacht> es ist allgemein so ruhig und so. So im Fußball auch? Überall. Also egal,
0: wenn ich jetzt vergleiche, auch äh, wie du gesagt hast, mit Fußball oder mit Tennis, Formel 1 an sich. Also es gibt immer die Einzelkandidaten, die da ein bisschen Stimmung reinhauen. Das wäre halt Sascha Ross bei der Formel 1 und Frank Buschmann bei, wie heißen sie noch gleich? Äh, in der Bundesliga bei Fußball, genau. Oder... Wenn wir, Schatt, ja weiß ich nicht, wenn wir Boris Becker beim Tennis angucken, das sind alles so Kandidaten, die sind ein bisschen mit Leidenschaft dabei. Und dann gibt es aber so die Main- so Standard-Kommentatoren auch, wie es ein Ralf Schumacher ist oder der ganze Rest, wo ich die Namen nicht weiß von den Leuten. Da ist einfach ein bisschen, so als hätten die keinen Bock auf ihren Job. So, ja, das ist für die 0815-Job, die gehen so hin, ja komm, wir machen das heute mal. Ja, die ne?
1: Sache ist auch die, zum Beispiel, im Fußball gibt es so gespaltene, da gibt es gute, was heißt gute Kommentatoren? Leidenschaftliche Kommentatoren, aber auch so Schlafpillen. Aber ich würde mhm. sagen, sogar im Fußball überwiegt es, dass das halt so leidenschaftlich, aber ich habe gar nicht gemeint, diese, dass du 90 Minuten rumstreist, sondern dass es so allgemein einfach entspannter ist der Kommentar. Und zum Beispiel dann gestern habe ich äh, Champions League geguckt. Und da war halt serbischer Kommentar. Ich, ich habe gedacht, jede Minute, er schießt einfach Tor. Ich stimme, Was geht hier ab? Warum schreit er? Der hat den Ball einfach in seinem eigenen 16er, gell? Und dann ist mir erst so, da ist mir so diese ganze Connection dann aufgefallen mit Formel 1, Kommentatoren, verschiedene Kommentatoren aus verschiedenen Ländern. Ja. Ros, ja. Ros du machst super, Sascha, ich küsse dein Herz, aber Ralf... Wirklich persönlich nichts gegen dich, aber hör auf. Junge. <lacht> hör auf. <dann>. Junge. <lacht> hör auf ich höre, und dann kommt noch so, manchmal, ich höre, das ist auch ein Meme geworden auf TikTok. Der Sascha, er schreit einfach. Weil Schumacher sagt, warum schreist du? Ah, warte mal kurz. Ich kommentiere gerade Formel 1. Ich mache ASMR. Geisteskrank. Geisteskrank. Und einfach ja, flüssig und Verstappen überholt. Norris in Kurve 3. So. Rolf
0: Schumacher, Rente geschickt von äh, 15-Follower-Podcast-Host. <lacht> <lacht> Ey, Sky ja. hat sogar unsere Story gesehen oder geliked. Ich weiß nicht. Deswegen schaut er an
1: Sky. <lacht>
0: <lacht> Aber gibt endlich mal die Exklusivrechte für Deutschland auf. Ich würde gerne F1-TV schauen. Dankeschön.
1: Ja, weil ich muss auf Sascha allgemein... Ich folge Sascha auch, äh, der hat einen eigenen TikTok-Kanal, TikTok-Profil. Ja. Und da gibt er immer so Insights und so. Eigentlich voll cool. Die Sache ist, ich würde mich sehen, schon als Kommentator neben ähm, neben Sascha. Nur ich habe nicht ja. diese Kommentatorenstimme. Ralf Schumacher 2.0 dann, oder? <lacht> Nein, ich würde einfach, einfach rumschreien. Ja,
0: wild. An der Stelle. Gibt es noch irgendwas, was es zu sagen gibt? Ah, natürlich, wir haben doch hier vergessen. Oscar, Piastri und Ocon sind raus. Das haben wir vergessen aufzuzählen. Racing Incident, ich habe vor dem Podcast gefragt, was da passiert ist, weil ich mich um Gottes Willen nicht mehr erinnern kann, wie die beiden rausgeflogen sind. Ähm, Dann hast du gesagt, Ocon Race, ist aber. Weil Racing Incident, dass beide schuld sind. Ja, genau. Also immer, wenn Leute <lacht> sagen Racing Incident, einfach beide schuld. Scheiß drauf. Wobei Ocon ja vor Piastri raus musste. Also. Piastri ist noch vier Runden länger durchgefahren, bevor
1: er dann aufgehört hat. Ja, der ist aber nach hinten auch gefallen.
0: Genau. Und an der Stelle merke ich schon, ich würde jetzt viel zu sehr ins Detail gehen, wenn ich auf einzelne Fahrer äh, eingehe. Warte, das ist ja unsere Sache vergessen. für F1
1: Back to School. Wir haben noch was vergessen. Wir müssen nochmal Max Verstappen loben und Red Bull. Auch wenn Leute gesagt haben, ja, der Hamilton, weil ich meine, das haben wir gar nicht angesprochen, dass Hamilton Chance hatte zu gewinnen und dann halt Mercedes Boxenstopp reingekackt hat, aber das besprechen wir eigentlich noch, wir haben Back to School. Wo wir ja, da kannst du mal kurz deinen dein Sneak Peek
0: zu geben. Mhm. Denkst du, Max Ver Verstappen war schlagbar dieses Wochenende? Nein, auf
1: jeden Fall nicht. Die das Sache ist, ernsthaft. Ich Sorry. finde natürlich, hat Mercedes da reingekackt, weil ein Stopp-Strategie war Quatsch, zwei Stopp war richtig. Die haben einfach Hamilton zu lange rausgelassen und im Endeffekt am Ende hat auch Hamilton da aufgeholt. Ich denke einfach aber, dass trotzdem Verstappen da das gewonnen hätte. Auch wenn Denkst du, wenn das Rennen noch
0: drei Runden länger gegangen wäre, hätte Hamilton ihn geholt? Nein. Der hat eine halbe Sekunde pro Runde gut gemacht am Ende. Ja, Max hat doch gechillt. Weiß ich nicht. Ich bin der festen Überzeugung davon, hätte man als Mercedes einfach dieselbe Strategie wie Max gefahren, weil man halt doch so weit vorne war, dann wäre das am Ende ein Sieg für Hamilton gewesen. Das weil dann wäre man gar nicht erst hinter Verstappen gerutscht.
1: Ja, aber die Sache ist die...
0: Und ist wir so haben gemerkt, Max war sehr, sehr nervös in diesem Rennen. Sehr, sehr nervös. Also... Ich weiß nicht, wie viele Beleidigungen sein Ren engineer bekommen hat. Ja, aber ich, mein, ich schwöre, der Mann bekommt eine Gehaltserhöhung ein bisschen, nach dieser Ding. Der ist auch
1: ein bisschen, also nicht frech gewesen, aber Max hat ihm gesagt, der soll nicht unter Breaking mit ihm sprechen. Der hat gemacht. ich Max gewesen, hätte, ich auch so gesagt. Bruder, frag mich nicht ab. Fährst du das Auto oder ich? So hätte ich Wie heißt
0: der Gute nochmal? Gian Piero Lambiase, oder? Ja. Kann das sein? Der gute Jean Pierre entweder Gehaltskürzung nach dem Wochenende oder Kopfkürzung, aber naja. irgendwas muss auf jeden Fall. Das war geisteskrank, wirklich. Und natürlich hatten wir auch noch ein legendäres Radio mal wieder von Charles Leclerc. Der Junge und sein Radio, manchmal denke ich mir, nimm dem Jungen das Mikrofon weg oder halt es noch näher dran, damit wir noch mehr diese Momente bekommen. Weißt du, was ich meine? Ja, wo er das, ein Heart äh, Attack bekommen hat. Also nochmal ja, kurz Zusammenfassung. Mal, uh, Track Limits for Festappen.
1: Xavi, no, tell me the name before. I had a heart attack. Dann, aber dann Xavi okay, yeah. sagt. Yeah, okay. <lacht> Spock ist
0: Dieser, ja, okay. Dieser der gar nicht.
1: Der kann sagen, ich bin äh, der schnellste Mann auf der Welt. Ich habe gerade jemanden umgebracht, egal was er sagen würde. Yeah, okay. Ja, okay.
0: Geisteskrank, wirklich. Also. An der Stelle, dann einfach. Um die genauen Fahrerwertungen und die Meinung zu jedem Fahrer einzeln zu hören, könnt ihr ja dann nochmal in den F1 Back to School Podcast reinschauen, weil der folgt danach. An der Stelle sind wir mit dem allgemeinen Rennen rum. Man kann nochmal sagen, Logan Sargent schön seine ersten Punkte geholt, Stroll auch ausnahmsweise schön in die Punkte reingefahren. Das war's mit dem Rennen in Amerika. <lacht> <lacht> Und natürlich haben wir erfahren, dass Logan Sargent doch weiß, was ein Kilometer ist, hat er auf der Pressekonferenz gesagt. Das habe ich auch gesehen. Mit diesen Worten, danke fürs Zuhören. Lasst eine schöne Fünf-Sterne-Bewertung da, eine saftige Fünf-Sterne-Bewertung. Gerne mit einem Kommentar auch auf Apple Podcast.
1: Danke fürs Zuhören.